0: di Dio ci, ci indica il percorso da fare insieme, che è un percorso sulla preghiera. Avete visto Mosè, c'era questa battaglia, è vero che sono i soldati che lottano, sono i soldati che combattono, che muoiono, ma se Mosè pregava la battaglia volgeva in positivo e si vinceva. Quando si stancava, ecco che allora gli avversari avanzavano, alla fine hanno vinto perché Mosè, aiutato, ha potuto pregare tutto il giorno. Questo già ci aiuta a capire. Sì, sì, sono i soldati che che combattono, però la preghiera... E poi il Vangelo, Gesù ha delle parole chiarissime, dice intanto, pregare sempre, non un'ora, due ore, tre ore, quattro, sempre, senza stancarsi mai. che diciamo che Gesù diceva delle frasi così per fare colpo, o prendiamo sul serio quello che ci dice oggi. Perché è facile dire, ma sì, Gesù voleva dire un'altra cosa. Allora, entriamo un po' in questa riflessione, e io partirei dalla conclusione del Vangelo, cioè... Ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Dopo aver parlato di preghiera fa questa affermazione sulla fede che sembra che sia totalmente slegata e invece no perché più vado avanti più mi rendo conto che la qualità della fede di una persona dipende dall'amore che ha per la preghiera. E questo... È fondamentale. La preghiera è una dimensione di fede. Perché prego? Mentre il far del bene lo troviamo da tante parti, anche di gente che non ha fede, si fa vicino a una sorta di compassione, sente la vicinanza per uno che soffre e si fa prossimo, questo lo troviamo ovunque, ma il mettersi a pregare è una dimensione che se non hai fede non lo fai puoi fare dei rituali tuoi, no? Ognuno anche senza fede ha i suoi rituali per tranquillizzarsi, per mettersi tranquillo, può mettersi lì al suo devoto, si mette lì, fa tutte le sue preghiere perché gli dà tranquillità. Vabbè, ma questo non è preghiera, lo sappiamo bene. Ora, entriamo in questa logica. Quindi io ho fede? Che qualità ha la mia fede? Penso che il primo aspetto... Fondamentale per capire e comprendere la preghiera e... ma serve davvero o è una perdita di tempo? Perché per molti è più importante fare decisamente Allora prendiamo uno che non è cattolico ma è uno che la salunga sulle persone sugli uomini sulle dinamiche della storia che si chiamava Gandhi Gandhi lo diceva in modo molto tranquillo la preghiera non è un ozioso passatempo per vecchie signore no quando viene fatta no viene compresa e viene realizzata bene cioè diciamo in altre parole quando si prega bene lui dice la preghiera eh, è lo strumento più potente di azione parla di azione eh? e abbiamo visto nel, nella prima lettura è lo strumento più potente che abbiamo di azione e, e questo ci deve far riflettere noi organizziamo pianifichiamo ci diamo da fare e magari non consideriamo lo strumento più potente di azione o non gli diamo quello che è il suo giusto valore e, continuando un po' in questo ci sono anche altre osservazioni che spesso mi vengono fatte ma insomma ho talmente tanti impegni se vedesse la mia giornata sì ma anche no cioè la tua giornata può dipendere da tante cose ma entra sempre la tua scelta se tu comprendi il valore che la preghiera ha Beh, intanto ti dai da fare per imparare a pregare, perché guardate, la preghiera è la dimensione che ci rende la vita unica, è sempre paradiso, diceva il curato d'Ars nell'anima che prega e che sa pregare, e e paradiso vuol dire tutta la prospettiva, una vita vissuta in prospettiva, una vita giovane che guarda avanti, La, la primavera è quella carica di nuovo che viene e che quindi ti dà fiducia volete vivere una vita così? Bene, allora bisogna darsi da fare per capire comprendere, conoscere e imparare a pregare bene, non non banalizziamo sì, ma dico due preghiere mi hanno insegnato da piccolo, ma no ma devi imparare a pregare, se no tu vivi la tua vita di fede, perdi il più bello che c'è cioè immaginate uno che non so, va a uno spettacolo e si perde tutta la parte più bella si vede quelli che sono i preliminari si vede tutto quello che c'è intorno e si perde lo lo scopo per cui cioè così la fede è se noi non entriamo in questa prospettiva senza un amore e una preghiera costante ci perdiamo la parte più bella allora io un po' di esperienza ce l'ho dopo più di 30 anni di sacerdozio e lo vedo entrano quando non c'è questo profondo amore per la preghiera ma sì, siamo tutti fragili, deboli entrano pian piano certe giustificazioni, certi compromessi è impossibile una vita coerente di fede senza una grossa preghiera è impossibile, questo ve lo posso dire ci saranno sempre tante cose che uno alla fine dice, giustifica solo quando c'è una profonda preghiera vedo questa possibilità e allo stesso tempo vedo una gioia che entra e che entra nel profondo e che ti cambia la vita ma te la cambia realmente siamo sempre studenti nel mondo della preghiera ogni giorno è bene che ricominciamo per cercare di imparare e che volte la preghiera è un po' sentita come un peso, come un dovere e allora devo anche pregare, oppure ma magari lo sentiamo, sì, perché se no non sto bene se non prego e quindi sono abituato così, ma difficilmente allora tornando a dove abbiamo iniziato, quando tu riorganizzi la tua giornata, fai le tue scelte per avere i tuoi tempi di preghiera. Difficilmente, se non capisci e non comprendi cosa hai tra le mani Pensate, è una cosa che abbiamo tutti come possibilità. Non bisogna avere tanti soldi per pregare bene, non bisogna avere un fisico eccezionale. Si può fare anche quando hai poca salute, anche quando hai un'intelligenza media, normale, cioè senza... Non devi avere delle caratteristiche particolari. Ce l'abbiamo tutti la possibilità di conoscere, amare e vivere una preghiera straordinaria. Tutti. Ce l'abbiamo qui. E invece arriva sempre tanti che alla fine ci portano a trascurare uno dei doni più grandi che ci ha fatto Dio, la possibilità, direbbe Bonhoeffer, di prendere fiato presso Dio. Bellissimo. La preghiera come la possibilità di prendere fiato presso Dio e di affidarci a Lui, che è il commento anche più bello al Salmo 120 che vi invito a pregare spesso. È bellissimo. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Quante volte alziamo gli occhi in momenti anche difficili? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto celetare Poi dopo non lascerà vacillare il tuo piede. Il Signore è il tuo custode, il Signore ti custodirà da ogni male, il Signore è la tua ombra. Cioè, quando uno prega questo salmo, sente come un abbraccio. Il Signore c'è sempre ma non lo dice solo con la testa, è facile, il eh, Signore c'è, è vero, le persone semplificano, no? Sì, ma quando lo preghi davvero è un altro modo di vivere, hai più fiducia e fai delle scelte conseguenti, senza tenere un piede da una parte e un piede un po' di sicurezza dall'altra, poi dopo ce la raccontiamo che occorre senso di responsabilità, però quando vai a misurare la fede è poca, eh, è poca tieni sempre tutte le tue sicurezze ora penso che sia molto importante che riusciamo a capire che la fede non può esistere senza preghiera eh, un filosofo danese che tutti conoscete penso Søren Kierkegaard diceva una cosa verissima molto semplice che abbiamo sempre detto un po' in tanti no? ce lo diceva gli antichi ci hanno detto che la preghiera è come il respiro e quindi quanto è sciocca starsi a porre la domanda sul perché pregare sul perché perché respiri, diceva lui Eh, perché se no muoio così è la preghiera la vita di fede, la vita di fede non, non sopravvive senza preghiera si sclerotizza e si trasforma in qualcos'altro che è un po' un modo di essere, un modo di vivere, è un andare in chiesa, è un fare delle opere buone, eccetera, ma che manca di vita. E credo che sia importante che riusciamo a cogliere il valore assoluto della preghiera in una domenica dove la liturgia, per forza di cose, ci impone di fermarci su questo aspetto, perché ci sono... Mi chiedo, c'era un momento difficilissimo, Papa Francesco fa: preghiamo, cioè, cerchiamo di fare altre cose, anche concrete. No, preghiamo. A volte mi dico, ma ci credi nella forza della preghiera? Ci credi davvero? E, e qui si parla anche di non esaudirà. Un'altra domanda che spesso mi fanno è, ma io ho pregato, ma il Signore non ha esaudito la mia preghiera. Bisogna stare attenti su questo aspetto. Io credo che una delle sintesi più azzeccate su questo tema non l'ha fatta un vescovo, un santo, un... l'ha fatta uno scrittore inglese morto nel 1909, che si chiamava George Meredith. Dice questa cosa, dice, e se uno si alza dalla preghiera migliore, la preghiera è stata esaudita. È questo. Non è che deve fare quello che voglio io. Dio farà sempre ciò che serve per la conversione del cuore. La mia, prima di tutto, e quella delle persone che, per cui prego. Credo che qui ci giochiamo molto anche del nostro approccio alla fede, alla situazione e ai problemi, anche sociali e concreti. Credo che davvero allora, oggi possiamo chiederlo al Signore con un cuore aperto Signore insegnami a pregare lo hanno fatto anche con Gesù noi suoi dopo che l'avevano visto pregare avevano colto, intuito qualcosa del mistero della preghiera non passiamo la nostra vita di fede in pressapochismi che alla fine non ci fanno cogliere la bellezza e la profondità della nostra scelta di fede che ci fa vedere davanti agli altri così felici, così contenti, così giovani dentro. È questo che dobbiamo chiedere al Signore, perché se abbiamo scelto la fede, abbiamo fatto la scelta per la vita più bella che si possa vivere. Non abbiamo fatto una scelta per correre come tutti gli altri, per tribolare come tutti gli altri. Lo dobbiamo fare quello, vuoi a me? Ma con un cuore diverso. E se tante volte non ci riusciamo è perché preghiamo poco e preghiamo male. Quindi, Signore insegnaci a pregare, chiediamoglielo, diamoci da fare, investiamo risorse, è una delle cose più decisive della vita, tutto il resto viene dopo.